0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资数。志明哥，我们知道八月份好像 AI 开始整理了，所以我们现在要讲一些新的梗，不能再讲 AI 了。然后我们现在发现九月份的重点，第一个就是苹果新机，然后华为新机，嗯，嗯三星也出了什么折叠新机，所以我们这一期就要跟大家讨论，就是有升级有变化的八档手机零组件供应链。然后最后一样会回复上一集的留言。然后在此之前，我一定要再次强调，支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家加入频道会员，跟我们一起追踪正经趋势分析产业状况，成为财团的一份子。每月最低只要三百元哦，就能够赞助我们，继续为大家带来精彩的内容。也欢迎订阅财讯频道，并把我们的节目分享出去哦。我们还要请志明哥分享一下，为什么现在好像手机供应链又火起来了
1: ？其实应该台股现在都还没站上季线嘛。你说现在台股是多投是不可能嘛？而且现在 AI 其实在休息的阶段。那我们虽然我们也看好 AI 的产业的发展，但长期趋势也提醒大家说，其实呃，像广大。几家这种涨很多，它可能要呃测试一下极限。目前的走势大概是这样。那这个空档时间的话，可能我觉得手机相关的概念股可能是新资金布局一个产业。但是手机这一块的话，其实成长的动力没有过去那么强了。那现在对，我们投资以前比
0: 较会期待什么换机潮嗯，现在就好像还
1: 好。对，投资其实重一点，就是要看它的成长率。那什么东西的成长率最强就是折叠式手机。嗯、那其实你也可看到，现在很多呃韩剧里面的年轻的妹妹，对，他们不喜欢那个大大的那个手手机，它现在就折，對對對像韩国手机折起来就像化妆品的盒子这么大小。對對對,对对对。對然后我也常看那个
0: 韩剧，里面都是用折叠的。<對>我这个动作折
1: 叠，的<笑>所以。这次又流行，那很多商业人士，你说你去买 iPhone 什么十四、十五，嗯，它变化外形变化不大嘛，但是你折叠机打开起来，哎，就是蛮炫，的，至少你是赶上流行的间段的，所以这部分。其实对台湾的产业其实也有帮助，就是原因是其实像根据 IDG 的预估嘛，哈，二零二三年折叠机的出货量已经超过两千万只。别小看这两千万只，它是成长五成。嗯，有什么产业可以在这个时间点可以成长五成？所以这高成长的产业就是我们要特别注意的。那其实折叠手机最大的关键的零组件就是折叠的硬轴
0: ，对对对，对硬轴轴轴承
1: 嘛，嗯比如说，三星也有很折叠手机的出货 ，Google 也有希望出折叠手机。那另外还有著名的这个分析师郭明旗他有强调，苹果可能会发展这个折叠的 iPad、嗯、所以说，这个产业可能在不只是手手机上的变化，甚至是平板上的变化，也是值得我们去注意的。
0: 对，然后我大概讲一下，就是苹果每年都出新机嘛，但是其实。变化不多，再加上这这两年，因为库存实在太多，所以在手机部分就是不断在清库存。相对起来，我觉得在非屏阵营当中，反而是因为折叠的关系，反而比较有一点亮点或者有点变化性。嗯，所以相关的供应链，刚才志明哥有强调，关于轴承部分的厂商，类似像兆力，最近表现的非常好，然后跟轴承有点。关系，因为有牵涉到荧幕吧，所以那个感测元件的那个身家，因为它以前是千元的，然最
1: 近掉下来
0: ，掉下来跌到三百块以下，其实投资人也可以注意。反而是因为这个业绩都
1: 好起来，身家我就补充，它其实是感测的元件嘛，哈，那其实像苹果，它现在还有中岛，其他的手机就只有一个镜头的那个孔。那它为什么可以达到去辨识的原因，就是神加它有一个技术是可以直接通过感光去点部的辨识，所以说它的那个已经可以变得很小一小，几乎都看不太到。所以清库存之后，慢慢的这样的零组件其实就会，呃，它的营收的成长力道就会慢慢显现。所以说我们还是可以注意它的每个月的营收成长。
0: 对，然后另外一个部分就是为什么大家会特别看好这些折叠手机？因为三星也出也出来呛下，就是说接下来他们整个手机市场的比重，在光在折叠的比重可能会拉到很高，可见他们是在专攻折叠，因为他发现这个折叠的部分成长率太高，所以台湾轴承部分是最显而易见的那个啦，溢注啦，所以造例，所以蛮多法人现在是在。琢磨的对，然后再加上它折叠机，在它的营收比重也达到五成，所以成为目前盘面上的亮点。那志明哥有没有什么隐藏的？算關於做关于做轴承的公司
1: ，其实轴承还有一家公司叫富士达嘛，就是启宏的子公,、嗯、子公司。对，那赵立跟富士达好像是在华为折叠手机是各一人一半嘛，哈。对，那然，呃，过去富士达的故事就是他本来是主攻华为，那跟华为好像签约，好像是到今年到期，他以后就可以去卖给其他的客户。那现在看起来就是往，比如说三星啊，往。苹果的平板这方面去设计，对，所以说看起来它的技术其实是还不错。那当时在有梦想的时候，是股价要记得是从八十块涨到四百多，然后又跌下来，现在一两百块。所以说，其实它未来发展，其实大家也是可以注意。不过它在新规上，它的成交量比较低嘛。那现在市场上就把目光放在兆利的部分。那兆利的确。华为的这类手机有至少一半的氛围嘛？那目前看起来，华为在中国大陆的销售的状况是比大家预期的要好，所以说它营收成长速度可能也会比其他的这个快。所以说，哎、欸，资金就往这边布局。短线上，我觉得它涨幅还是有点大了。所以说，我觉得还是要稍微观察一下，它营收是不是有跟上。其实有梦想的时候，当然会涨高。那它如果跟上来，然后有高成长，那可能会再往上走
0: 。对。然后刚才志明哥有讲到华为嘛，除了三季之外，我觉得这次华为。好像也是来势汹汹，特别是他推的新机竟然在中国需要排队。之前的华为因为受到那个美国制裁嘛，嗯，所以他本来是世界排名前三，手机的市占比重达十帕哦，然后突然掉，就直接掉到两帕以下，嗯，因为他因為他不能出五 G 对，机，因为它不能，对对对对，然后大家就知道它很惨，然后反而这一
1: 次突破，对，
0: 这次新机有突破，然后再加上中国好像有反制裁，然后因为这个事件好像美国苹果有大跌
1: 。因为是他是说公务人员就是政府单位人员不用苹果手机啊。其实美国早就已经不要华为手机了。机了其实这个还是要看苹果新的产品的竞争力啊。刚开始当然会受这样的冲击啊，对对对对过风头之后，其实。还是很多人会买苹果，
0: 对我觉得可能这个是短期事件影响，反倒是华为当初的华为供应链，像华通跌好深哦、喔，突然一根涨停板之后，觉得哎、欸，好像也可以注意哦，因为毕竟股价跌就是最大的力度
1: 。对啊，其实它重点是它机器人跌，而经过这两三年这个手机市场不好之后，嗯，那你现在大家比较恢复正常。从呃旅游反弹比较快以外，消费电子其实还在清库存那现在看起来这两年清库存的阶段大概已经快要结束，只要有新的商机，其实也有机会带动呃一般人的消费我觉得苹果的手机在新手机出现之后，当然短期受到中国管制的问题<對>受到冲击。如果这风头过的话，我觉得还是有一个还不错，因为毕竟已经压抑了快两年的时间嘛。基期第一就是上次讲，就是叠升就是最好的力度嘛。对
0: ，那我们一定要讲一下苹果 iPhone 15第一个镜片要换，然后要用台积电的3纳米制成；第二个 t a b e C， 因为非屏阵营早就换 t a b e C 了；第三个就是高倍速的光学变焦。志明哥，你怎么看一下三个变化？
1: 两派的说法嘛，就是一派是。打败三星，成为全球市占率第一的手机厂商。然后，另外也是因为受中国管制冲击，它可能会少五趴的这销售率了、啊。但是，屏盖股相关，因为过去可能都被比如立讯啊什么这种拿走一些零组件。<對 S 1> 那目前，当然苹果的策略是分开嘛，就是如果你在中国制造，可能销售在中国，所以它份额不会太高、啊，也许就是二十 percent 是给中国厂商去制造。<對 S 1> 那有些关键部分是几乎都是给台湾厂商，呃，去制造。像镜头部分，大力光当然是主要的嘛。那这次<彩光 S 1> 大力光跌
0: 了好多年，对，<要>也是
1: 跌很多年嘛。嗯、然后以前从六千块跌到剩两千多嘛。所以它，嗯、呃，因为这次苹果手机的那个镜头是潜望式镜头，是大力光独家的嘛。哦，所以说其实这大家也会有一些。呃，营收成长效益啊，镜头之外，其实 Type C 也是最大变化嘛。<對>那以前苹果都是用 Lightning 的嘛，它坚持不用 Type C， 除了高阶手机以外，但现在开始就全系列都换成 Type C， 因为欧盟规定就是要全部用 Type C 的方式。<對>所以说今年是全系列都换了。现在市场的传闻是说，它会退一个呃充电35五瓦的这种 Type C 的这个规格，但是如果不是用苹果认证的这个 Type C 的话，你可能。只能充个，比如说很慢，就是五瓦、十瓦这样的充电速度，这状、個、态就会让 Type C 相关的这些公司就会慢慢替替换厂，替换厂嘛。那我自己比较关心，的就有一家叫汇汇专科的这些公司，嗯、那他是其实是做那苹果的 Type C 的那个珍珠镀镍了，其实他已经做很久了。呃，有一阵子很红的时候，都认为说苹果全系列都会用这种珍珠镀镍的 t 钛 C 可是一直都没有呃全系列完成。是原因就配是不是？以前是先配<的>，然后先呃、欸、notebook， <對>然后高阶的苹果手机<對>不是全面，不是全系不是全,不是
0: 全,全系列产品
1: 。那今年就十五以后就可能是全系列，甚至以后都是全系列。所以说，获利跟营收的。成长的幅度可能会比去年高很多啦，那其实呃，我们观察这家公司，可能今年呃年初的时候，营一个月营收才四五千万哈，但是八月的营收已经出突破九千四百万了，成长是很高的。估计应该是往后都会往上亿的方向走哈。反而估大概一个月就可能会赚呃五毛左右。那如果是明年全年度都是有这样的话，一年可能会赚呃六块。到七块，那它股价可能还在呃六十左右。其实这相对本益比是不是那么高了、啊？对，所以说这也是比较低基企的公司。然后有新的产业的动的话，其实大家可以去关注了、啊。好的
0: ，那我最后要提醒大家，因为投资毕竟还是有风险
1: 。然后这一次的手
0: 机供应链，并非像过往一样，只要听到说啊苹果供应链就苹果供应链所有都会好。这一次一定要锁定，我觉得是有那个变化的。嗯，或者产品有在升级的,像剛的，像刚才志明哥讲的 Type C 啊，或者是手机镜头啊，或者是折叠手机这种状况，才会有机会，嗯，对，然后业绩才会可能会好转，因为毕竟整个手机市场的市况并没有想象中这么好
1: 。对，其实重点是成长的力道啦。苹果当然是呃世界第一或第二嘛，它以前可能是上一支，但是它其实成长的力道没有像过去是很强。啊，但是这几个领域是有规格的改变，对镜头的改变、Type C、就是、的改变，那个成长的力道就会强。<對>所以说要选择那种成长力道的强的零组件。<對>那像折叠相关应取的这也是这样，<對>它成长力道是五成，然后这里面又是一个关键零组件的成长，那这个就会吸引这个法人的资金往这方面去布局，那它股价的成长力道也会比其他公司要好。
0: 那如果想要完整的了解巴掌手机供应链的进补潮的话，一定要来去买财讯双手看694期。那节目最后呢，我们来回应一下上流投资数第78期财团们的留言。第一位财团涨多了就要回档，下半年的资金会换去瓶盖股，然后 AI 会整理半年，明年再涨。郭先生，您帮大家分析的状况就是。可能接下来就是苹果供应链会好，对。啊，志明哥，你是怎么看这样
1: ？我觉得他的观察是的确有这个方向，但是我觉得 AI 可能不会整理到半年，可能整理差不多三个月左右了。因为我们现在听到的产业的讯息是，第一波是大家去抢那个回答晶片嘛，对。然后抢完以后，你要拿去设计啊，然后去制，因为它是完全新规格嘛，然后去设计制造啊，大家就把还这些供应链都都弄好，然后先测试。测试完以后才会大量生产嘛，那如果你测试这个都还没完成，你大量生产你是万一出错了，你怎么办？嗯，所以说现在其实已经大家都已经把饼都分好了，现在就是测试，然后准备要大量量产的时候，那其实测试我觉得。三个月大概就测试完了，然后大量产可能是当然是明年才会大量量产嘛。那其实股市的反应一定是比这个产业要快个一季左右了。所以说，当然我觉得产业有可能是半年去整理，但是股市的反应会比较快。所以说，我觉得测试季线然后打底的状态下，呃，明年甚至今年年底的时候就有机会在另外一波真正量产。所以说，我觉得，当然这一波 AI 涨很多，大家觉得好像 AI 才是、呃、全世界嘛。但是，当然能静一下，嗯、筹码沉淀，其实对整个产业是好的啦。<对>所以说，大家也不要悲观。之前我们也常提醒听众，就是说，不要在这时候去特别去抢 AI， 等它测试月线之下，然后季线之上。那其实我觉得方向应应该是这样，是没有什么大的问题啊。
0: 对，因为毕竟 A I 涨，短时间涨涨太多然后筹码会有点凌乱，嗯、然后现在目前进入了一个大调整期。好的，那我们财团二号菲比小姐说，重电相关的动物在美国
1: 也有接到订单。是，对，因为其实东元以前有并过那个西门子的一个单位，它在美国是有工厂的，所以说它的确也会接到。美国相关的订单但是，嗯、呃，因为它是比较牛皮股啊，就是要回档找，比如说类似一个支撑价位再去布局才是比较好的。去抢那个大量区的部分，其实呃很,很容易短线受伤
0: 。对我觉得他可能是想要问说，为什么华生涨那么多，中心店涨那么多，好像动员看起来没有这么多。
1: 因为华晨比较是大系统的一些那个，然后它的工厂也在台中港嘛，所以说它在台湾制造，<对>它可以直接船运就运到美国。它的东源大部分台湾为主，然后美国可能量比较少。我印象中他们现在是投资越南部分，可是目前越南的经济状况没有大家想象中好的原因，所以因为它现在好像有些政治上的一些改变嘛。不过你目前看拜登。参加集团体之后又跑去越南嘛，所以说看起来美国还是会支持越南的方向去走，所以说我觉得东元那它也是重点股，台电要投资、呃、五千多亿的那个电网更新的那个，它也会受惠，在美国的那个可能赛事就没那么多啊，所以说它相对会比较慢一点
0: 。没错，好的，那大家看完了，别忘了留言给我们。那我们今天就聊到这里。对内容有兴趣的朋友，也欢迎购买我们财讯双周刊六百种十期《上流投资术》。我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜